0: Всем привет! Может показаться, что эта неделя посвящена подсчету заработанных чужих денег. Так оно и есть. Вот так фрукт, как предприниматели зарабатывают на фреш-барах. Небольшие бары, торгующие свежевыжатыми соками и безалкогольными коктейлями – самый динамично растущий сегмент общепита по данным сервиса Дублингис. Как открыть такое заведение и сколько на нем можно заработать? За год количество фрешбаров в городах-миллионниках России увеличилось на 48%, по данным картографического сервиса Дублингис. В феврале 2018 года эксперты сервиса насчитали 2084 фрешбара в 15 городах-миллионниках, из них 850 только в одной Москве. Среди всех форматов общепита, торговые точки по продаже свежих соков показали самый большой прирост количества заведений. С одной стороны, свою роль сыграла мода на здоровый образ жизни, а значит и на полезные напитки. С другой, невысокий порог вхождения в этот бизнес. Как правило, фрешбары торгуют на вынос. У них нет кухни, затрат на поваров и официантов. Можно арендовать островок площадью всего 5-10 квадратных метров в торговом центре. Открытие небольшой точки обойдется в среднем в 2 миллиона рублей. А отбить инвестиции можно за год-полтора. Как устроен этот бизнес и каковы ключевые риски, РБК рассказали представители трех сетей фрешбаров. Мы делили апельсин. Рамиль Шахеддинов стал предпринимателем, еще будучи студентом первого курса Казанского технического университета имени Туполева. «Продавал оптом все на свете, от туалетной бумаги до минеральных удобрений», – вспоминает Шахеддинов. «В Пит попал случайно. Во время командировки в Самаре увидел точку по продаже сока. Заведение пользовалось популярностью, к кассе выстраивались длинные очереди» и предприниматель решил открыть такой же фреш-бар в Казани. Первый бар Шахеддинова начал работать в 2007 году, когда предпринимателю исполнился 21 год. Торговая точка получила название Vita Juice и логотип с оранжевым апельсином. Это был прилавок с единственным продавцом в торговом центре. Он занимал площадь всего 2,5 квадратных метра и предлагал один единственный напиток – свежевыжатый апельсиновый сок. На открытие предприниматель потратил 500 тысяч рублей. Большая часть средств ушла на приобретение профессиональной соковыжималки. Однако, вопреки ожиданиям, очереди к фреш-бару не выстраивались. Продажи едва позволяли покрывать расходы. Шахеддинов решил, что немного не угадал с форматом. Спустя полгода он пригласил в партнеры своего однокрупника Эльгиза Ахмандулина. Вместе они открыли еще две точки в Казани. Новые фреш-бары занимали уже 10 квадратных метров и были лучше оборудованы. Появились соковыжималки для разных фруктов, например граната. Меню расширилось до 12 видов сока, появились фирменные миксы и смузи, а также барная стойка. Каждый такой бар обошелся уже в полтора миллиона рублей. Зато они сразу стали приносить прибыль. В среднем ежемесячная выручка одной точки составляет 600 тысяч рублей в месяц. Прибыль – 150 тысяч. Всю прибыль партнеры реинвестировали в открытие новых точек в новых городах. Сегодня сеть Vita VitaJuice насчитывает 25 точек в 12 городах России, включая Москву. Каждый год открывается 2-3 новых бара, а выручка в 2017 году составила более 175 миллионов рублей. Прибыль – порядка 45 миллионов. По данным DoubleGIS, это крупнейшая сеть фреш-бара в стране. Главная проблема Шахеддинова стал поиск сотрудников. Продавец соков не самая престижная работа. Людям она быстро надоедала, и они уходили. А искать сотрудников в незнакомых городах сложно. Поэтому предприниматель придумал систему мотивации для продавцов. Раз в полгода каждый сотрудник компании может сдать экзамен на знание рецептов, стандартов обслуживания и тому подобного. Если испытание пройдено успешно, оклад сотрудника увеличивается на 15%, и он переходит в более высокую категорию специалистов. Лучшие продавцы переходят на руководящую работу в центральный офис. Сейчас в компании Vita Juice работает свыше 130 человек. Около четверти из них – административный персонал в офисе в Казани. На рекламе предприниматель экономит. Фрешбар – не то заведение, ради которого клиент специально поедет в торговый центр. Сок или смузи – это в первую очередь спонтанная покупка. Поэтому главное выбирать торговые центры, где бывает много людей, считая Шахеддинов. Самым сложным периодом для развития Vita Juice стали 2014 и 2015 годы, когда кризис сказался на покупательной способности россиян. А количество посетителей в торговых центрах упало. В барах Vita Juice упали продажи, а цены на импортные фрукты выросли. Если до кризиса мы покупали апельсина по 50 рублей за килограмм, то после уже по 100, говорит предприниматель. Шахединов стал выбивать скидку на аренду. Сделать это удалось не везде. И в тех торговых центрах, где арендная плата оказалась слишком высокой, он закрыл несколько фрешбаров. К 2017 году ситуация выправилась. По мнению предпринимателя, на руку ему сыграло распространение моды на здоровый образ жизни. В компании откликнулись на новый тренд. Запустили линейку Detox by Vita Juice, в которой есть коктейли из груши, апельсина и шпината или яблока, брокколи и грецкого ореха. В 2018 году компания запустила продажу франшизы. По ее условиям фреш-бар Vita Juice можно приобрести под ключ с мебелью, оборудованием за 2 миллиона 950 тысяч рублей. Ежемесячная роялти составляет 12 тысяч рублей, пока ни один франчайзи договор не подписал. Меньше и проще. 55-летний Игорь Маймен до открытия фрешбара владел двумя большими заведениями в Москве. Ресторанами Коктейль и Колесо времени. Последний располагался на трех этажах и занимал площадь полторы тысячи квадратных метров. Идея открыть фреш-бар появилась во время путешествия по тропическим странам и США. Ресторатор повсюду наблюдал торговые точки, предлагающие свежевыжатые соки и смузи. Из поездки предприниматель вернулся с готовым бизнес-планом. Решил запустить фреш-бар в одном из московских торговых центров. В партнеры Маймин взял свою дочь Екатерину. В 2007 году заработал первый фреш-бар Yami Mix, островок площадью 9 квадратных метров в столичном торговом центре. Его открытие обошлось партнером в 2 миллиона рублей. Инвестиции отбились через полтора года. Меню бара Маймина придумали самостоятельно, экспериментировали с различными фруктами и овощами. В качестве рекламной площадки выбрали сайт торгового центра. Мы публиковали у них информацию о своих акциях в специальных предложениях, рассказывает Екатерина Маймина. Спустя полгода партнеры решились на открытие второй точки. Затраты на запуск составили около 2 миллионов рублей. В дальнейшем новые фреш-бары открывались с периодичностью один год. Все в Москве, за исключением двух, открытых в 2009 году в Ростове-на-Дону. Тогда ресторатор познакомился с будущим управляющим ростовского филиала на международной выставке торговой недвижимости во Франции, и тот убедил Маймина попробовать силы в провинции. Оказалось, что ростовские фреш-бары зарабатывают не меньше московских. Выручка каждого в среднем составляла 6 миллионов рублей в год. Из них порядка 800 тысяч рублей прибыли. Сейчас все эти 10 баров. Последние открыли в прошлом году. Кризис 2014-2015 годов ударил и по бизнесу Ями Микс. Но семья нашла новую аудиторию. Это многочисленные сотрудники ТЦ. Для них компания стала устраивать акции в часы наименее активных продаж. Например, с 10 до 12 утра в будни, когда покупателей в магазинах просто нет. Предлагали продавцам апельсиновый сок со скидкой 50%, формируя пул постоянных потребителей. Тем не менее, несколько фрешбаров, расположенных в ТЦ около Макат, пришлось закрыть. Аудитория некоторых центрах изменилась на наших глазах. Многие люди перестали в них ездить, так как открылись новые моллы, остались только местные жители из спальных районов. Сейчас имеет смысл открываться ближе к центру города, в бизнес-центрах. Работать в торговых центрах с каждым годом все сложнее, признает Маймина. По мнению предпринимательницы, важный фактор для успеха фрешбара – это расположение внутри ТЦ. Людей должно проходить много, но при этом они не должны спешить. Фудкорт – тоже не лучшее место, слишком много альтернативных предложений. Мы выбираем торговые галереи. Человек выходит с покупками, видит вывеску и решает передохнуть, выпить сока. Большие рестораны Маймин продал, а сейчас семья сосредоточилась на улучшении, обслуживания и расширении меню своих баров. К разработке рецептов привлекли профессионального миксолога. Ассортимент Ями Микс откликается на все модные веяния в индустрии напитков. Например, у компании появилась линейка для веганов, смузи без замороженного йогурта и любителей силовых видов спорта с добавлением протеина. Экономика фрешбара Ями Микс в Москве, 2017 год. Стартовые инвестиции – 1,5 миллиона. Торговое оборудование – 1,2 миллиона. Программируемый блендер и два стакана контейнера – 150 тысяч. Универсальная соковыжималка – 100 тысяч. Холодильное оборудование – 70 тысяч. Кассовое оборудование – 50 тысяч. Одноразовые стаканы – 1000 штук – 6 тысяч рублей. Выручка 6 миллионов. Затраты 5 миллионов 160 тысяч. Сырье 2 миллиона 860 тысяч. Аренда 1 миллион 440 тысяч. Зарплаты 480 тысяч. Налоги 380 тысяч. Прибыль 840 тысяч. Конкуренция в этой нише в Москве уже достаточно сильная, считает Екатерина Маймина. Многие киоски, кафе и кофейни стали добавлять к своему основному ассортименту широкую линейку соков и смузи. Но это не значит, что нет места для новых игроков. По мнению Майминой, новички могут привлечь внимание к себе за счет оригинальной концепции – Например, фреш-бар «Витаминон смузи» бар «Макадемия» предлагает смузи в бутылках по форме напоминающих лампочки. Небольшая тара привлекает покупателей и побуждает их выкладывать фото в Инстаграм. Себестоимость напитков. Классический манго-шейк манго, манго 0,35 литров, цена 350 рублей. Себестоимость 200 рублей. Домашний лимонад. Манго, чай, апельсин 0,35 литров. Цена 200 рублей, себестоимость 120 рублей. Свежевыжатый сок, апельсин «Манго» 0,35 литра. Цена 300 рублей, себестоимость 100 рублей. «Манго-мания» 32-летний Руслан Назимов, бывший топ-менеджер девелоперской компании «Негациант». О собственном бизнесе он задумывался во время получения экзекьютив MBA в Кинстон-Юниверсити в Лондоне. «Тогда я подумал». «Зачем растрачивать свой потенциал, работая в найме?» – вспоминает Назимов. По возвращению в Москву он встретился с своим другом Сергеем Пивоваровым, врачом-стоматологом, владельцем сети стоматологических клиник. Вместе они стали придумывать идеи для будущего бизнеса. Выбор пал на поставки манго в Россию. Партнеры – большие поклонники этого экзотического фрукта. Однако то, что продают в супермаркетах, на вкус больше похоже на картошку, Возмущается Насимов. Весной 2017 года партнеры создали компанию «Суперманго». Третьим совладельцем стал брат Руслана Александр Насимов, до этого долгое время работавший в сфере инвестбанкинга. Первую партию экзотического фрукта партнеры привезли из Индии. Это был «Манго Альфонса» в 80% стадии зрелости. Партия 800 кг вместе с доставкой обошлась в 700 тысяч рублей. Продавать свежий фрукт партнеры решили оптом и в розницу через интернет. Завели аккаунты в социальных сетях и запустили сайт. Однако сразу стало понятно, что оптовых покупателей найти не удастся. Никто не хотел покупать манго на пике его кондиции. Это скоропортящийся продукт. Он может лежать максимум дней 7. В то время как незрелый манго хранятся по 25-30 дней, рассказывают Назимов. Половину партии предпринимателям удалось распродать. Они сами развозили заказы по всей Москве, а другая половина потеряла товарный вид. В последний момент удалось его продать со скидкой в сеть бургерных фарш. Клиентам кафе, сделавшим заказ на сумму свыше 700 рублей, там дарили супер манго шейк. Партнеры поняли, что им нужен дополнительный канал сбыта, где можно быстро продавать манго, если его срок хранения подходит к концу. Летом 2017 года партнеры стали ставить палатки на рынках и продавать соки и десерты из манго. Готовили напитки на глазах у клиентов. Но в саческом рынке в Москве суперманго произвели настоящий фурор. За соком выстраивалась очередь, уверяет Назимов. В день компания обслуживала по 250-300 клиентов. Торговля соками показалась партнерам перспективной нишей. Однако пробиться в торговые центры новичку было непросто. Представители ТЦ либо были не заинтересованы в новом игроке с соками, так как у них уже стояли точки с похожим продуктом, либо выдвигали драконовские условия. Открыть первый фреш-бар в торговом центре удалось только в октябре 2017-го. Запуск обошелся партнерам в полтора миллиона рублей. В новом баре появились напитки из других экзотических фруктов – маракуи и авокадо. Назимов – сторонник активных продаж. Продавцы у нас зазывают клиентов, но не кричат, а спокойно обращаются к прохожим, – объясняет он. Предлагает попробовать бесплатные сэмплы, потому как культура потребления в манго в России очень слабая. Многие просто не знают этот фрукт и боятся спросить. Поэтому у нас основной упор при продажах на активную коммуникацию с клиентами. После того, как человек потрогает манго, почувствует аромат и попробует 99%, что он совершит покупку. В декабре 2017-го Суперманго запустили еще три бара. Сейчас каждая точка в среднем дает 2-2,5 миллиона рублей выручки ежемесячно и 0,5-1 миллион рублей прибыли. В среднем точка занимает около 10-12 квадратных метров. Аренда обходится в 300-500 тысяч рублей в зависимости от ТЦ. Фреш-бары сейчас приносят около 50% всей выручки компании, остальную остальное продажу манго в интернете. Здесь неожиданно для предпринимателей выстрелил Инстаграм. Летом предприниматели намерены открыть еще не менее 10 торговых точек по улицам Москвы. Они убеждены, что ниша еще далека от насыщения. Взгляд со стороны. Пока тенденция на правильную и полезную еду набирает популярность, формат продолжит развиваться. Евгения Качалова – основатель сети «Винный базар Москва». Возрастающая популярность фреш-баров в первую очередь связана с тем, что люди сейчас стали внимательнее относиться к собственному здоровью, стали больше внимания уделять тому, что они едят и пьют, стали использовать в своем рационе больше качественных и полезных продуктов. К преимуществам подобного бизнеса я поднесла небольшие затраты на организацию. Такой формат требует небольшой площади, минимального числа сотрудников, не нужно организовывать полноценную кухню. Получается довольно привлекательный бизнес при небольших вложениях. Минус товар скоропортящийся. Если точка не сразу стала популярной, придется списывать много фруктов и овощей. Фреш бар. Узконаправленная концепция. Сформировать круг постоянных клиентов сложно. Но пока тенденция на правильную и полезную еду набирает популярность, данный формат продолжит развиваться. Будут появляться большие игроки, делать сети. Александр Мурачев, управляющий партнер ресторанного холдинга «Тигрус». Рестораны Астария, Марио», «Бар Барбекю», «Кафе», «Швили», «Кофейня Зест». Всеобщий интерес к данной бизнес-модели сдвиждется на тренде здорового образа жизни. Развиваются фитнес-центры, курсы йоги, рынки локальных продуктов, фреш и смузи-бары и прочее. Люди хотят жить дольше, и качественнее, И поэтому стали обращать внимание на то, что они едят и что пьют. Мы это ощущаем на своих ресторанах. Уменьшаем в рецептах количество сахара, соли, снижаем долю блюд с использованием фритюра, добавляем больше свежих продуктов. Посмотрите, что в столице происходит с парками. Они становятся современнее, удобнее, красивее. В некоторых из них много спортивных активностей. И это тоже способствует развитию этого сегмента. Современный потребитель все больше и больше делает выбор в пользу натурального продукта и меняет сладкий газированный напиток или пакетированный сок на смузи. Свежевыжатый сок, натуральный лимонад или холодный чай. Фрэш-бар – это понятный и простой бизнес-продукт для клиента. От производства до потребителя проходят 2-3 минуты, пока выжимается сок на глазах у заказчика. Недостатков немного, но они, конечно, есть. Соковый бизнес имеет выраженную сезонность. Спрос на прохладительные напитки преимущественно высокий в летний период. Также надо учесть и то, что работа со свежими ингредиентами непроста. Основные проблемы – это контроль отходов, гигиена, правильное хранение и надежные поставщики. Качество фруктов может меняться, что будет влиять на издержки владельцев бизнеса. Конечно, этот бизнес будет развиваться, будут появляться большие игроки, делать сети и вытеснять с мест маленькие единичные точки с соковыжималкой и непонятным названием. Надеюсь, вторая тема подряд об этом вас устраивает. В любом случае. Если вы слушаете меня через iTunes, потратьте время. И напишите честную рецензию и поставьте 5 звездочек. А если вам хочется поддержать меня или получать больше выпусков подкастов, то заходите на patreon.com. Адрес, конечно же, будет в шоу-нотах.